0: Heute also stelle ich euch wieder eins meiner Lieblingsbücher vor. Das ist äh, der Buchtitel Eine Billion Dollar von Andreas Eschbach. Und äh, ich weiß gar nicht, wann ich das Ding zum ersten Mal gehört habe. Gehört hatte ich zum ersten das äh, Hörspiel und ich fand es vollkommen faszinierend. Es hat mich wirklich äh, umgehauen und ich habe gedacht... Ähm, wie toll das aufgemacht ist und ähm, welche Einblicke man dort in verschiedene Gegebenheiten hat, Volkswirtschaften und sowas, spielt da alles mit rein. Ähm, was kann man mit einer Billion Dollar auf dieser Erdkugel eigentlich anfangen? Kann man da irgendetwas Sinnvolles mit tun? Äh, denn einfach so ausgeben, das geht ja noch nicht mal, da kommt man gar nicht dagegen an. Und äh, dieses Thema hat sich Andreas Eschbach wirklich vorgenommen und ähm, ja, durch einen blöden Zufall passiert es, dass einem John Fontanelli in New York, der wird eingeladen zu den Wackis. Das ist eine italienische Familie, eine Anwalts- und Vermögensverwaltungsfamilie. Die macht seit Generationen nichts anderes, als das Vermögen zu verwalten. Und dabei geht es natürlich letzten Endes um diese eine Billion Dollar. Wie kommen die zustande? Das kriegen wir alles noch so im Laufe der Schnipsel, die ich euch hier herausgesucht habe, noch mit. Das heißt, da brauche ich gar nicht so viel zu erzählen. Ich möchte eigentlich so ein bisschen wieder äh, beides vorstellen. Also, wir hören erst einmal in das Hörbuch hinein und äh, dann anschließend in das Hörspiel wieder. Dann kann man sich am besten heraussuchen, was einem liegt. Ähm, das ganze Ding ist wirklich spannend vom ersten, ja, von, von der ersten Geschichte vom Anfang bis hin durch zum Ende. Äh, also, ich Sowohl das Hörbuch als auch das Hörspiel habe ich beide auch schon mehrere Male komplett durchgehört und ich könnte es jetzt schon wieder anfangen, weil ich es einfach total spannend und faszinierend finde, die ganze Geschichte. Springen wir also zunächst mal in das Hörbuch. Das Hörbuch ist natürlich um ein erhebliches ausführlicher, ist ganz klar, da wird viel mehr drumherum beschrieben, bis es überhaupt eigentlich erst dazu geht. Losgeht, dass die sich unterhalten in die ersten Dialoge treten, ähm, kommt halt John Fontanelli an. Äh, Im Astoria Hotel glaube ich und äh, schaut sich dort erst so ein bisschen um, äh, es wird beschrieben wie die Herren aussehen die ihn da erwarten und dass eben erst das Kaffee eingeplört wird und 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 das äh, geht tatsächlich auch das, das komplette Hörbuch hindurch, es werden also alle möglichen Details immer mit beschrieben die äh, fallen im Hörspiel dann natürlich komplett weg obwohl das Hörspiel auch schon über mehrere Teile geht und auch insgesamt dann dementsprechend umso länger ist, ähm Nichtsdestotrotz äh, wird im Hörbuch wesentlich mehr Detail äh, gebracht. Allerdings man hat im Hörspiel nirgendwo an einer Stelle das Gefühl, es ist jetzt wirklich was ähm, Wichtiges ähm, weggekommen. Beispielsweise ähm, ist er auf der Fahrt nach Italien ähm, zusammen Anwesen hin ähm, ist es so, dass er einmal zwischendurch einkaufen geht und sich einen feineren Anzug kauft und sowas. Das fällt im Hörspiel dann alles komplett weg, aber es ist eben auch für die Geschichte an sich unerheblich und uninteressant. Ist also nicht ganz so schlimm, nichtsdestotrotz lohnt sich tatsächlich beide Dinge durchzuhören, auch das Hörbuch. Ähm <lacht> Man kann sich also das Hörspiel anhören, das ist ganz fantastisch gemacht, ist ganz hervorragend fertig gemacht hervorragende Sprecher, äh, Soundkulisse im Hintergrund, alles prima, ganz toll fertig gemacht. Und ähm, ja, wenn man das dann sich mal angehört hat, dann kennt man die Geschichte und sagt sich eigentlich, ja, wozu soll ich jetzt das Hörbuch noch hören? Habe ich aber tatsächlich dann trotzdem gemacht, habe mir das Hörbuch dann auch noch gegönnt und ähm, fand es trotzdem faszinierend, weil eben jetzt eine ganze Menge Beiwerk noch dazu kam. Äh, ich würde es euch dann, wenn ihr auch das so vorhaben würdet, dass ihr euch beides anhören wolltet, auch empfehlen, macht es aus, so hört euch erst das Hörspiel an, dann kennt ihr die ganze Geschichte und so weiter und habt von dem Hörbuch dann trotzdem noch was, weil ganz viel Beiwerk noch mit dazu erzählt wird und das macht eine ganze Menge aus. So, und wir hören jetzt mal in das Hörbuch hinein, das heißt, John Fontanelli ist dort im Hotel wohl angekommen und die Herren von ähm, äh, Wacky sitzen dort schon, diese Anwalts- und ähm, Geldverwaltungsfamilie und versuchen jetzt irgendwie schon beizubringen, dass er eine Billion Dollar geerbt hat oder erben wird. Das muss er dann noch extra annehmen. Und ähm, da ist halt was passiert, dass äh, ja man hat schon mal jemanden äh, eine höhere Summe, ein höheres Erbe äh, ihm völlig unvorbereitet erzählt und der ähm, hat dann sozusagen einen Herzinfarkt bekommen und das wollten die hier in diesem Fall jetzt vermeiden. Bei einer Billion Dollar kann ja alles möglich passieren, deswegen fangen die relativ weit unten an. Ähm, ja, ich glaube hier im Hörbuch fangen sie an bei 80.000, erzielen sie im hätte er ähm, geerbt. Im Hörspiel fangen die gleich mit 4 Millionen an, da lassen die diese Schwelle mit den 80.000 weg. Aber wir sind ja immer noch längst nicht bei einer Billion, das ist Fummelt sich dann so langsam sich hoch. Das heißt, sie, wenn er den einen Schock so ein bisschen überwunden hat und die gemerkt haben, okay, das scheint ja ganz gut zu verkraften, dann gehen die einfach mit dem Betrag hoch und erklären ihm, ja, es ist dann doch noch ein bisschen mehr. Und äh, bis sie dann zuletzt dort ankommen bei der 1 Million äh, Dollar. Und da muss dieser John Fontanelli, der total mittellos ist, Pizza, Boote, äh, muss dann natürlich erstmal mit dem Ganzen erstmal klarkommen. Er ist auf, von einem Schlag auf den anderen, ist er mit Abstand, mit absolutem Abstand der reichste Mensch der Welt, reicher sogar als viele Wirtschaftsnationen. Ähm, gut, aber wir hören jetzt mal in das Hörbuch erstmal rein und äh, fangen jetzt erstmal mit dem Gespräch an mit den Wackis. Mr. Fontanelli,
1: Sie sind Erbe eines beträchtlichen Vermögens, begann Eduardo erneut wieder in förmlichem Ton. »Wir sind hier, um Ihnen die Höhe der betreffenden Summe und die Randbedingungen des Erbes mitzuteilen und, falls Sie sich bereit erklären, das Erbe anzutreten, mit Ihnen die Schritte zu besprechen, die für die Eigentumsübertragung notwendig sind.« John nickte ungeduldig. Äh, ja, können Sie mir zuerst mal sagen, wer überhaupt gestorben ist?« »Wenn Sie gestatten, möchte ich die Antwort auf diese Frage noch einen Moment zurückstellen. Es ist eine längere Geschichte.« Jedenfalls ist es niemand aus Ihrer unmittelbaren Verwandtschaft. Und wieso erbe ich dann etwas? Das lässt sich, wie gesagt, nicht in ein oder zwei Sätzen erklären. Deswegen bitte ich Sie, sich noch zu gedulden. Im Moment ist die Frage, Sie sollen eine beträchtliche Menge Geld erhalten. Wollen Sie es haben? John musste unwillkürlich auflachen. Okay, wie viel? Über 80.000 Dollar. »Sagten Sie 80.000?« »Ja, 80.000.« »Mann!« John lehnte sich zurück, atmete pfeifend aus. »Puh! Mann, oh Mann! 80.000!« »Kein Wunder, dass Sie vier Mann hoch angereist waren!« »80.000 Dollar! Das war eine ordentliche Summe!« »Wie viel war denn das? Auf einen Schlag!« »Mann, Mann! Auf einen Schlag! Das musste man erst einmal verdauen!« »Das hieß...« Mann, das hieß, er konnte aufs College gehen. Locker konnte er das, ohne auch nur noch eine blöde Stunde bei irgendeinem blöden Pizzaservice oder sonst wo jobben zu müssen. 80.000. Mann, auf einen Schlag. Einfach so. Unglaublich. Wenn er... Okay, er musste aufpassen, dass ihn nicht der Größenwahn befiel. Er konnte in der Wohngemeinschaft bleiben, die war okay. Nicht luxuriös. Aber wenn er sparsam lebte... Mann, es würde noch für einen Gebrauchtwagen reichen. Dazu ein paar gute Klamotten, dies und das, und keine Sorgen mehr. Nicht schlecht, brachte er schließlich heraus. Und was wollen Sie jetzt von mir wissen? Ob ich das Geld nehme oder nicht? Ja. mal eine ganz dumme Frage. Ist denn ein Haken bei der Sache? Erbe ich irgendwelche Schulden mit oder sowas? Nein, Sie erben Geld zustimmen, erhalten Sie das Geld und können damit machen, was Sie wollen. John schüttelte fassungslos den Kopf. Können Sie sich vorstellen, dass ich dazu Nein sage? Können Sie sich vorstellen, dass irgendjemand dazu Nein sagt? Der junge Anwalt hob die Hände. Es ist eine Formvorschrift, wir müssen fragen. Ah, okay, Sie haben gefragt und ich sage Ja. Schön, Mein Glückwunsch. John zuckte mit den Schultern. Wissen Sie, ich glaube sowieso erst, wenn ich die Scheine in den Händen halte. Das ist Ihr gutes Recht. Aber es stimmte nicht. Er glaubte es jetzt schon. Obwohl es so absolut verrückt war, mehr als wahnwitzig, vier Anwälte kamen von Italien nach New York gejettet, um ihm, dem mittellosen, unbegabten Pizza-Ausfahrer, 80.000 Dollar zu schenken, einfach so, mir nichts, dir nichts, glaubte er es. Es war etwas in diesem Raum, das ihn sicher machte. Sicher, an einem Wendepunkt in seinem Leben zu stehen. Es war, als habe er sein Leben lang darauf gewartet, hierher zu kommen. Verrückt. Er spürte eine wohltuende Wärme, die sich in seinem Bauch ausbreitete. Eduardo Vacchi schloss seine Aktenmappe wieder und als habe er darauf gewartet, schlug neben ihm sein Vater, wie hieß der nochmal, Gregorio? Die Seine auf. John spürte ein Kribbeln im Nacken und hinter den Augenbrauen. Das sah jetzt zu einstudiert aus. Jetzt kam es. Das dicke Ende. Die große Abzockmasche. Jetzt hieß es aufpassen. Aus Gründen, die noch zu erklären sein werden, begann Eduardos Vater und seine Stimme klang so teilnahmslos, dass man fast meinte, Staub aus seinem Mund kommen zu sehen ist Ihr Fall, Mr. Fontanelli, einzigartig in der Geschichte unserer Kanzlei. Obwohl die Wackis sich seit Generationen mit Vermögensverwaltung befassen, haben wir noch nie ein Gespräch wie das heutige geführt und werden es wohl auch nie wieder führen. In Anbetracht dessen hielten wir es für das Beste, im Zweifelsfall lieber zu vorsichtig als zu sorglos zu sein. Er nahm seine Brille ab und behielt sie pendelnd in der Hand. »Ein befreundeter Kollege hatte vor einigen Jahren das betrübliche Erlebnis, anlässlich einer Testamentseröffnung einen der Anwesenden einem plötzlichen Herztod erliegen zu sehen, ausgelöst aller Wahrscheinlichkeit nach durch den Schock der freudigen Überraschung plötzlich Erbe eines bedeutenden Vermögens zu sein. Es hatte sich, das muss hinzugefügt werden, zwar um eine etwas größere Summe gehandelt, als mein Sohn sie Ihnen eben genannt hat, aber die betreffende Person war nicht wesentlich älter gewesen, als Sie es sind.« und bis zu diesem Zeitpunkt hatte man von einer Gefährdung seines Herzens nichts gewusst. Er setzte die Brille wieder auf, rückte sie sorgsam zurecht und fasste John dann wieder ins Auge. »Sie verstehen, was ich damit sagen will?« John, der seinem Vortrag nur mit Mühe gefolgt war, nickte automatisch, schüttelte aber dann den Kopf. »Nein, nein, ich verstehe nichts. Erbe ich jetzt oder erbe ich nicht?« Sie erben, keine Sorge. Gregorio spähte an seiner Nase entlang auf seine Mappe hinunter, schob mit den Händen Papiere darauf umher. Alles, was Eduardo ihnen gesagt hat, stimmt. Er sah wieder hoch. Bis auf den Betrag. Bis auf den Betrag? Sie erben nicht 80.000, sondern über 4 Millionen Dollar. John starrte ihn an. Starrte ihn an und hatte das Gefühl, dass die Zeit stehen blieb dabei. Starrte ihn an und das Einzige, was sich bewegte, war sein eigener Unterkiefer, der sich abwärts bewegte. Unaufhaltsam, unbeeinflussbar. Vier Millionen
0: Dollar. Nun, vier Millionen Dollar zu erben, ohne dass einem das irgendwie bewusst ist, dass man da überhaupt die Möglichkeit, die Chance jemals zu hätte, ist allein schon ein Schlag sicherlich. Ähm, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir müssen irgendwie dem John Fontanelli auch noch beibringen, dass es deutlich mehr als nur 4 Millionen ist. Ähm, ja, die nächste Schwelle ist dann in den Milliarden, glaube ich. Und äh, da können wir aber jetzt auch ins Hörspiel dann mal reingrätschen. Ähm, wie gesagt, das Hörspiel an sich äh, ist auch schon sehr ausführlich. geht über mehrere... Ähm, Teile und äh, insgesamt Länge, weiß ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht, aber es ist jedenfalls auch schon sehr lang gehalten. Allerdings wirklich ein Hörspiel, was von der ersten Minute bis zur letzten komplett hindurch ist. Jedenfalls geht es mir so. Ich habe äh, mir die äh, ein, eine Billion Dollar, das Hörspiel, schon mehrere Male angehört und das Hörbuch, äh, glaube ich, allerdings erst einmal. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir hauen da mal rein und ähm, Hören uns mal das erste Stückchen aus dem Hörspiel an. Dann merkt ihr mal, wie das so ein bisschen aufgemacht ist.
2: Wenn Sie zustimmen, erhalten Sie
3: das Geld und können damit machen, was Sie wollen. Oh Mann. Wissen Sie, dass ich vorgestern die schrecklichste Nacht meines Lebens hatte? Und nur, weil mir das Geld für die U-Bahn fehlte. Ein lausiger Dollar und lausige 25 Cent. Und jetzt kommen Sie daher und reden von 4 Millionen. Mit der
4: Nachricht <lacht> über ein so großes Erbe ist John Fontanelli jetzt also ein gemachter Mann. John Salvatore Fontanelli. Schumacher sohn aus New Jersey hat es geschafft. Ohne eigene Leistung. Ohne eigenes Dazutun. Einfach durch eine Laune des Schicksals. Okay. Wie geht's weiter?
2: Sie nehmen das Erbe also an?
4: Yes, Sir. Doch das soll noch nicht das Ende vom Lied sein. Ach.
2: Sagen Sie jetzt bloß nicht, es ist noch mehr?
3: Doch. Mehr als vier Millionen Dollar?
2: Wesentlich
3: mehr. Warten Sie sich langsam. Also vier Millionen war schon eine ganz gute Zahl, ehrlich gesagt. Also warum übertreiben? Vier Millionen, das kann einen Mann schon glücklich machen.
2: Mehr wäre, naja, vielleicht zu viel. Das ist die einzige Bedingung, die mit dem Erbe verknüpft ist, John. Entweder sie nehmen alles oder nichts. Ist es mehr als das Doppelte? Wesentlich mehr. Mehr als das Zehnfache? Mehr als 40 Millionen? John, Sie müssen lernen, in großen Dimensionen zu denken. Das ist nicht leicht. Ich beneide Sie, weiß Gott nicht. Denken Sie groß, John. Gut, groß.
3: Mehr als... Mehr als das Zwanzigfache.
2: Befreunden Sie sich mit der Zahl 2 Milliarden.
3: Dollar. Das ist Ihr Ernst, nicht wahr? Also, ich muss noch mal ganz dumm
2: fragen. Wieso soll ausgerechnet ich etwas... Wie kommen Sie auf mich? Wir haben sehr ausführliche und sehr gründliche Recherchen angestellt. Wir hätten Sie nicht um eine Unterredung gebeten, wenn wir unserer Sache nicht hundertprozentig sicher wären.
3: Na schön, Sie sind sich sicher, aber ich nicht. Wissen Sie zum Beispiel, wissen Sie, dass ich zwei Brüder habe? Muss ich ein Erbe nicht mit denen teilen? In diesem Fall nicht. Warum weichen Sie mir dauernd aus? Warum machen Sie so ein Geheimnis darum? Warum sagen Sie mir nicht einfach, der und der ist gestorben?
2: Es handelt sich hier nicht um einen normalen Erbfall. Normalerweise gibt es ein Testament, eine Testamentsvollstrecke und eine Testamentseröffnung. Das Geld, um das es hier geht, ist Eigentum einer Stiftung. In gewisser Weise könnte man sagen, es gehört im Augenblick sich selbst. Wir verwalten es lediglich, seit der Stifter gestorben ist, was schon vor sehr langer Zeit war. Er hat eine Verfügung erlassen, der zufolge das Vermögen der Stiftung auf den jüngsten männlichen Nachfahren übergehen soll, der am 23. April des Jahres 1995 am Leben ist. Und das sind Sie.
3: Der 23. April? Das war gestern. Warum ausgerechnet dieser Tag?
2: Das ist so festgelegt.
3: Und ich soll der jüngste Fontanelli sein. Sind Sie sicher?
2: Ihr Onkel Giuseppe hat eine 15-jährige Tochter. Aber eben eine Tochter. Ein Cousin ihres Vaters, Romano Fontanelli, hatte einen Sohn. Lorenzo. Der ist jedoch, wie Sie wahrscheinlich wissen, vor zwei Wochen. Überraschend verstorben.
3: Worin bestehen denn diese zwei Milliarden Dollar? Ich nehme an, in irgendwelchen Firmenanteilen, Aktien, Ölquellen und so ein Zeug. Ja.
2: Geld. Einfach nur Geld. Unzählige Sparkonten bei unzähligen Banken. Überall auf der Welt. Und ich soll das
3: erben, nur weil ich zufällig am Stichtag der jüngste Fontanelli war? Was macht denn das für einen Sinn?
2: Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht. Es ist eben so, wie vieles im Leben. Die Frage ist immer noch dieselbe. Nehmen Sie die Erbschaft an.
3: Die Antwort ist auch noch dieselbe? Ja.
2: <lacht> Meinen herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dann erhob der Patrone zum ersten Mal seit der Begrüßung seine Stimme. Bis dahin hatte er tief
5: versunken in einem Sessel gesessen. Mein Name ist Cristoforo Vacchi und ich bin Anwalt, genauso wie mein Sohn Gregorio und mein Enkel Eduardo. Wir sind extra aus Italien gekommen, genau genommen aus Florenz. Machen Sie es kurz.
3: Noch mehr Geld?
4: Ja, John, noch mehr Geld. Wie viel? Ich will Ihnen jetzt die ganze Geschichte erzählen. Sie beginnt im Jahre 1480 in Florenz. In diesem Jahr wird John Salvatore Fontanellis Vorfahre Giacomo Fontanelli geboren, als unehrliches Kind seiner Mutter und eines unbekannten Vaters. Der Junge wächst unter München heran. Mit 15 Jahren, nach heutiger Zeitrechnung, am 23. April des Jahres 1495, hat Giacomo einen Traum, den man vielleicht eher eine Vision nennen muss. Bei den Mönchen hat er Schreiben, Lesen und Rechnen gelernt, und kurz nach dem Traum zieht er hinaus, um Kaufmann und Händler zu werden. Er ist in Rom und vor allem in Venedig tätig, dem damaligen Zentrum der südeuropäischen Wirtschaft. Im Jahre 1525, mit gerade 35 Lenzen, kehrt er in das Kloster zurück, um auch den Rest seines Traumes zu
0: realisieren. Soweit erstmal, wie es zu der ganzen Geschichte überhaupt kam. Das heißt, es hat einen Vorfahren von Tanelli gegeben und der hatte einen Traum und aufgrund des Traumes hat er sein so relativ ordentliches, dennoch eigentlich eher bescheidenes Vermögen in Höhe von ca. 10.000 Dollar ähm, hinterlegt bei einem bei einem äh, ja, bankähnlichen Gewerbe sozusagen. Daraus sind später ja auch noch weiter die Banken denn entstanden. Und man hat davor auch natürlich schon Geld verliehen, hat für das verliehene Geld äh, natürlich auch Geld bekommen. Und das sind eben die Zinsen. Und anhand durch Zins und Zinseszins hat sich das innerhalb der 500 Jahre so weit aufgehäuft, dass dann zuletzt eine Billion äh, Dollar herauskommen. Und wie sich das so ungefähr aufbaut, wie sich das Berechnet, das hören wir uns jetzt auch nochmal eben an. Am Ende des Jahres 1525
5: waren umgerechnet 400 Dollar an Zinsen aufgelaufen, die dem ursprünglichen Vermögen zugeschlagen wurden, so dass im darauffolgenden Jahr nicht mehr 10.000, sondern 10.400 Dollar investiert waren und so weiter. Ja, ich weiß, was Zinseszins ist, aber das sind ja wohl nur Lappalien, oder? <lacht> das würde ich nicht sagen. Wie die meisten Menschen unterschätzen Sie, was Zinseszins und Zeit gemeinsam ausrichten können. Dabei ist es leicht auszurechnen, denn obwohl die tatsächlichen Gegebenheiten immer wieder leicht variierten, haben wir doch im Schnitt den Zinssatz von 4% über die gesamte Zeit aufrechterhalten können. Das heißt, dass das Vermögen im Jahre 1530, also fünf Jahre nach der Stiftung, etwas über 12.000 Dollar betrug, umgerechnet in heutiges Geld. Im Jahre 1540 betrug es schon 18.000 Dollar und bereits im Jahr 1543 hatte es sich mehr als verdoppelt und die damit erzielten Zinseinnahmen natürlich
4: ebenfalls. Und nun geht es weiter wie in der Geschichte mit dem Schachbrett und den Reiskörnern. 4% Zinsen bedeutet nämlich, dass sich mit Zins und Zinseszins das Kapital alle 18 Jahre verdoppelt. Im Jahre 1550 betrug das Vermögen 26.000 Dollar. Im Jahre 1600 bereits an die 190.000 Dollar. Im Jahre 1643 etwa wurde die Millionengrenze überschritten. Anno 1700 waren es 9,5 Millionen, Anno 1800 bereits 480 Millionen Dollar und im Jahre 1819 war die Milliarde erreicht.
5: Als das 20. Jahrhundert anbrach, war das Fontanelli-Vermögen auf über 24 Milliarden Dollar angewachsen, verteilt auf Tausende von Konten bei Tausenden von Banken. Als der Zweite Weltkrieg begann, waren es 112 Milliarden Dollar, als er endete, 142 Milliarden. Zum Stichtag, also gestern, betrug das Vermögen, ihr Vermögen also, die angenehme runde Summe von fast genau einer Billion Dollar. So viel zu Zins und Zinseszins. Zins. Eine Billion Dollar. Eine Billion. Das sind 1000 Milliarden. Das heißt ganz einfach, Sie sind der reichste Mann der Welt. Sogar der reichste Mann aller Zeiten. Und das mit Abstand. Eine Billion Dollar werden Ihnen dieses Jahr nicht weniger als 40 Milliarden Dollar Zinsen einbringen. Es gibt etwa 200 bis 300 Dollar Milliardäre, je nachdem wie man rechnet. Aber Sie werden schwierig mehr als 10 finden, deren Vermögen größer ist als allein Ihr Zinsgewinn dieses Jahres. Niemand hat jemals annähernd so viel Geld besessen, wie Sie besitzen werden. Eine Billion. Mein Atem stockte.
3: Damals, als ich den Betrag das erste Mal erfuhr. Wenn man die Zinsen herunterrechnet, heißt das, dass sie mit jedem Atemzug, den sie tun, etwa 4000 Dollar reicher werden. Eine Billion. Einfach durch Zins und Zinseszins. Zins. Und durch
0: 500 Jahre Zeit. Soweit zu dem Anfang. Das alles ist nur der Anfang letzten Endes. John Fontanelli weiß jetzt erstmal nur, dass er eine Billion Dollar zur Verfügung hat, dass es eine Prophezeiung gibt, woher er das ganze Erbe hat und dass diese Prophezeiung eben bedeutet, dass er der Welt ähm, die verloren geglaubte Zukunft zurückbringen wird. Und darüber macht er sich tatsächlich dann auch Gedanken und äh, ist auch ganz klar, letzten Endes so viel Geld kann halt kein Mensch ähm, Ausgeben, ist unmöglich. Ähm, so schnell kann man gar nicht arbeiten und das Geld loswerden, als dass man das irgendwie wirklich, als man eine Billion Dollar wirklich um die Ecke bringen könnte. Ähm, Im Hörbuch, wie gesagt, fährt er dann mit dem Sportwagen nochmal irgendwie durch Italien zu dem Anwesen der ähm, Wackis hin. Und... Ähm, kauft sich da noch einen feinen Anzug und ist immer noch ein bisschen am Zögern, ob er dann wirklich dieses teure Ding da nehmen sollte und äh, bis ihm dann äh, der Patrone so ein bisschen klar macht, ähm, ja, es ist egal. Also du verdienst in der Zeit, wo du das Ding kaufst, hast du schon mehr Geld durch die Zinsen verdient, als das, was du hier jetzt für diesen Anzug ausgibst. Also es ist also eigentlich komplett völlig verrückt. Äh, letzten Endes, das ist wieder so typisch äh, für die Geschichte, ähm, wenn die mich dann begeistern können. Das sind so Sachen... Könnte ja sein. Im Bereich des Möglichen ist es, es ist komplett verrückt alles, aber es ist trotzdem im Bereich des Möglichen, also Vorstellbaren. Und das ist immer das, was mich dann besonders interessiert bei dem ähm, bei der eine Billion Dollar. Kommen dann jetzt die ganzen volkswirtschaftlichen Dinge noch mit rein und so Sachen wie äh, die Probleme, die auf die Menschen halt zukommen. Denn darum geht es letzten Endes. Er will die Zukunft zurückbringen. Und die Zukunft der Menschheit sieht nicht besonders gut aus. Es geht, wird also darauf eingegangen, wie schnell die Zahl der Menschen auf der Erdkugel sich vergrößert, welche Probleme damit zusammenhängen. Dann geht es darum, wie kann man dem vielleicht Einhalt gebieten, dass eben die Nahrung auf diesem Planeten nicht für alle ausreichen wird, dass das immer schlimmer wird. Und es werden auch viele Probleme beschrieben, die wir alle kennen und die bis heute hin immer mehr geworden sind und so weiter. Und es wird sich eben gedanklich immer wieder damit befasst, wie kann man dem entgegenwirken, so dass man immer auch mit da drin hängt, wie kann man das denn vielleicht wirklich in den Griff bekommen, wenn ich das jetzt wäre, wenn ich jetzt eine Billion Dollar, das heißt, ich müsste mir jetzt vom Geld her jetzt erstmal keine Gedanken machen, wie könnte ich jetzt die Welt so weit beeinflussen und steuern, dass der Menschheit die Zukunft zurückgegeben wird. Ähm, Geburtenkontrolle, was kann man da machen? Dann hat er darüber nachgedacht, dass man allen armen Menschen eben Geld gibt, von diesem Geld, also das Geld nimmt und es unter den armen Menschen verteilt, damit die sich was zu essen leisten können und bessere Schulbildung und so weiter. Und dann wurde ihm das wieder vorgerechnet, dass dafür das Geld, selbst dafür diese riesengroße Menge dann wieder nicht reichen wird. Damit ist den Leuten also nicht geholfen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Irgendwie... So und so viel Dollar oder so hätte dann jeder und das ist äh, relativ uninteressant gewesen. Da können die sich irgendwie was von zu essen und irgendwas anderes kaufen und dann war es das, dann ist das Geld wieder komplett verbrannt. Das heißt, so kommt man da auch nicht weiter und darum geht es im Prinzip in dieser ganzen Geschichte. Es kommt noch heraus, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen Spoilern bedeutet oder nicht. Ähm, es kommt noch so ein bisschen raus, er wird dann plötzlich angerufen, er hat einen... Auf seinem Zimmer, in dem Anwesen der Wackis, hat er in seinem Zimmer hat er auch ein Telefon natürlich und dort wird er angerufen, und zwar, und zwar von draußen, von jemand Fremden, was sehr seltsam ist, weil dieses, die Telefonnummer hat niemand. Kommt dann letzten Endes heraus, das ist der Mann, der früher, äh, als es dann so losging mit den Computern und so weiter, der Programmierer ist, der diese ganzen ähm, Berechnungen und so weiter äh, ablaufen lassen sollte, also dass das Vermögen quasi ständig per Computer dann äh, verwaltet werden kann, wo auch immer steht, bei welcher Bank jetzt wie viel Vermögen ist, wie sich das weiterentwickelt und so weiter, das hat irgendeiner ja mal programmiert und ist dem natürlich dann irgendwann hat er herausgefunden, was er da eigentlich programmiert, ähm, dass also irgendwann dieser Stichtag kommen wird und dieser völlig fremde Mensch kommt und er beobachtet ihn natürlich jetzt auch weiter und selber ähm, Macht er, dreht er sein komplettes Leben um und wird, geht bloß noch in diese Wirtschaft rein und versucht wirtschaftlich alles zu, hinzuzulernen, was er irgendwie ergattern kann, um sich Wissen anzueignen und dann ruft er eben den John ähm, äh, an und Versucht halt Verbindung mit ihm, Kontakt mit ihm herzustellen, dass die beiden dann zusammen eben sich um das Erbe kümmern und letzten Endes auch um die Prophezeiung. Ob das alles so richtig funktioniert und was da alles passiert, das äh, sollt ihr euch dann selber anhören. Ähm, das ganze Ding ist wirklich extrem spannend von vorn bis hinten durch. Ich kann es euch nur empfehlen. Mir hat das Teil sehr viel Spaß gemacht und zwar jedes Mal wieder neu, wenn ich mir das Ding anhöre. Ja, ist ja oft so, dass man das irgendwie nach zwei Jahren oder so hat man das schon relativ gut vergessen und dann kann man sich das mal wieder anhören. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, ja, kennst du schon alles und äh, wird langweilig. Ich habe es mir jedes Mal wieder mit Faszination und viel Spannung wieder erneut angehört. Ähm, jetzt allein schon, weil ich euch die Audioschnipsel hier rausgesucht habe, möchte ich mir vielleicht nicht das Hörspiel, das ist noch gar nicht so ewig lange her, dass ich das gehört habe, aber das Hörbuch bin ich schon wieder am überlegen, ob ich mir das eventuell auch nochmal eben anhöre. Ähm... Ja, ist also mal kein Krimi, kein Thriller, kein gar nichts, äh, sondern äh, vermischt sich alles so ein bisschen mit Volkswirtschaft, Geschichte, was da alles dazu gehört. Es geht natürlich auch so ein bisschen um die Geschichte äh, der Banken und so weiter, wie sich Menschen früher Geld geliehen haben. Und es ist da wirklich, die die Fuggers kommen da drin vor und so weiter. Es kommt also ganz viel Geschichte, Volkswirtschaft äh, vermischt sich. Also es ist wirklich... Ähm, ein komplett spannendes, interessantes Szenario, äh, das sich der Andreas Eschbach dort hat einfallen lassen. Und ähm, ja, hört euch das Ding mal an. Insbesondere, wenn ihr jetzt schon sagt, ja, diese Audioschnipsel, die fand ich schon mal sehr spannend. Ja, dann natürlich sowieso dann weiterhören. Äh, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ach nee, das ist jetzt rein thematisch überhaupt nicht meins, dann hat es vielleicht keinen Zweck. Ähm, aber ich hoffe, ihr konntet euch das soweit anhören äh, und daraus dann schon schließen, ob das was für euch ist oder nicht. Und da deswegen habe ich beide Varianten reingenommen. Vielleicht könnt ihr euch auch jetzt vorstellen, ist eher das Hörspiel was für mich oder eher das Hörbuch was für mich. So, das war meine Empfehlung für heute. Ähm, Andreas Eschbach, eine Billion Dollar. Passt ein bisschen auf. Es gibt noch ein Buch, beziehungsweise dann auch natürlich Hörspiel, Hörbuch. Ähm, beziehungsweise Hörspiel bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, es gibt es nur als Hörbuch. Ähm, eine Trillion Euro. Da hat sich Andreas Eschbach noch mehr wieder einfallen lassen. Normalerweise ist Andreas Eschbach ein ähm, Autor, der viele Science-Fiction-Sachen, Kurzgeschichten vor allen Dingen, verfasst hat. Und eine äh, Trillion Euro ist tatsächlich ein Science-Fiction, eine Kurzgeschichte. Die geht gar nicht so lang, wahnsinnig lang. Handelt dann darum, äh, dass äh, Außerirdische auf den Planeten kommen. Und die haben sich im Weltall auf etwas spezialisiert, nämlich ähm, Planeten sozusagen, also ähm, Bewohner von Planeten umzusiedeln. Die sehen halt, okay, auf dem Planeten, der geht kaputt, da ist alles runtergewirtschaftet, ist alles kaputt und die bieten dann den der Bevölkerung an, ähm, sie auf eine bessere, auf ihr, einen anderen Planeten zu übersiedeln. Komplett mit allen drum und dran, mit Häusern, mit Grundstück, alles so wie man es kennt, die komplette Umgebung auf einem anderen Planeten so zu übersiedeln. Da haben die sich drauf spezialisiert, das kriegen die hin. Und dafür wollen die halt eine Trillion Euro haben und ähm, ja, dann fängt man an zu rechnen. Die Erde ist also so weit runtergewirtschaftet, ist komplett kaputt. Die Menschheit wird, wird darauf nicht mehr lange leben können. Äh, Luft ist komplett verschmutzt, Wasser verdreckt und so weiter und so fort. Und jetzt äh, würden die schon ganz gerne diesen Dienst äh, in Anspruch nehmen. Aber das Geld fehlt und... Äh, das ist auch wieder so ein bisschen Hintergrund mit drin. Die außerirdischen fragen sich dann so ein bisschen, wie Menschen, die so reich und immer üppig gelebt haben, warum die sich nie Geld zur Seite gelegt haben und äh, wo, wo das, der Reichtum alle hin ist. Ähm, also es sind dann noch mehrere Fragen, die da so ein bisschen mit reinspielen. Auch das ist durchaus interessant, allerdings nur für diejenigen, die wirklich auch Science-Fiction und sowas dann mögen. Ähm, also so am Rande eine Trillion Euro, auch eine kleine Empfehlung von mir äh, für diejenigen, die sich für Science-Fiction Kurzgeschichten interessieren. Dann äh, wäre das eventuell auch was äh, für euch. Hauptsächlich ging es aber um die eine Billion Dollar von Andreas Eschbach. So, und ich hoffe, äh, wenn euch das gefallen hat und ihr euch das Buch dann hört, dass ihr da wirklich von, was von habt. Und lasst es mich mal wissen, ob das auch was für euch ist. Ähm, beziehungsweise es ist ja nun ein Bestseller. Wahrscheinlich werden viele oder sogar die meisten unter euch das Buch sogar schon kennen, selber schon haben, vielleicht das Hörspiel, das Hörbuch. Ähm, ja, Lasst es mich mal wissen, wie ihr das findet, äh, wie ihr die Geschichte findet. Ähm, was würdet ihr mit einer Billion äh, Dollar denn machen? Ja. Ähm, Könnt ihr mal ein bisschen was insgesamt zu der ganzen Thematik erzählen, zum Buch oder zum Thema an sich. Ähm, Wäre mir ganz recht, wenn ihr euch da mal ein bisschen was zu einfallen lasst und vielleicht euch da auch mal zu äußert. So, und ich werde die Folge hier jetzt mal abschließen. Hoffe, sie hat euch so ein bisschen gefallen und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Quart.